1: حياكم الله وبارك فيكم
0: مضى حديث مع المؤلف رحمه الله في المسجد الأقصى وقفنا عند قوله الأقصى اسم للمسجد كله ولا يسمى هو ولا غير حرما وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة قال فبنى عمر المصلّى الذي في القبلة ويقال إن تحته درجا كان يصعد منها إلى ما أمام الأقصى فبناه على الدرج حيث لم يصلي أهل الكتاب ولم يصلي عمر ولا المسلمون عند الصخرة ولا تمسحوا بها ولا قبلوها بل يقال إن عمر رضي الله عنه صلى عند محراب داود عليه السلام الخالد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة المباركة نعم. التي تشد الرحال ويسافر إليها لأجل الصلاة فيها والعبادة فيها دون غيرها من المساجد قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى والله جل وعلا سمّاه بالأقصى قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فهو وهذا الاسم الأقصى يشمل المسجد كله كل المسجد يسمى بالأقصى وكان اليهود استقبلون الصخرة التي في المسجد هي قبلتهم ويعظمونها فلما فتح المسلمون بيت المقدس على عهد عمر رضي الله عنه وجاء رضي الله عنه إلى المسجد الأقصى أمر ببناء أمر ببناء ما يلي الكعبة منه دون دون الصخرة دون الصخرة ما بين الصخرة وما يلي الكعبة بنى فيه المسجد فهو قسم من المسجد وغرضه من ذلك تجنب التشبه باليهود في استقبالهم الصخرة فهذا هو المسجد الأقصى
0: نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها ولا يقرب شيئا من تلك البقاع. وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم.
1: ما كان المسلمون يلتفتون إلى الصخرة ولا يعظمونها. نعم هذا بإجماعهم. فليس لها مزية نعم.
0: فما هذه البناية المسدسة والمثمنة عليها
1: سيأتي, سيأتي بها
0: قال وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض إلا ما بناه عمر رضي الله عنه لمصل المسلمين وإذا كان المسجد الحرام ومسجد المدينة اللذان هما أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع فأحدهما قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والآخر هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف فيه وجعله قبلة لعباده المؤمنين ومع هذا فليس فيه ما يقبل بالفم ولا يستلم باليد إلا ما جعله الله في الأرض بمنزلة اليمين وهو الحجر الأسود فكيف يكون في المسجد الأقصى ما يستلم أو يقبل
1: نعم فإذا كان المسجد الحرام الذي هو أفضل المساجد الثلاثة ليس فيه شيء يقبل أو يستلم إلا الركن اليماني يستلم ولا يقبل والحجر الأسود يستلم ويقبل لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان المسجد فإذا كان المسجد الحرام ليس فيه شيء يقبل إلا هذان إلا هذان الموضعان فكيف بغيره من المساجد ليس فيها شيء يقبل ولا يستلم لا الصخره ولا غيرها. نعم.
0: وكانت الصخره مكشوفه ولم يكن احد من الصحابه ولا ولاتهم ولا علمائهم يخصها بعباده وكانت
1: كما سبق ان المسلمين ما كان منهم من يعظم هذه الصخره او يستلمها او يقبلها او يخصها بعباده. نعم.
0: وكانت مكشوفه في خلافه عمر وعثمان رضي الله عنهما مع حكمهما على الشام. وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه وإن كان لم يحكم عليها نعم. ثم كذلك في إمارة معاوية وابنه وابن ابنه
1: نعم كانت مكشوفة في طيلة هذه العهود عهود الإسلام الأولى نعم.
0: فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى كان هو الذي بنى القبة على الصخرة وظهر في ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا
1: وهكذا البدع إذا حدثت فإنها تتطور فلا يتساهل في تعظيم الأشياء التي لم يعظمها الله من الأماكن والبقاع فإن هذا يؤول بالناس إلى تعظيمها وعبادتها أو العبادة عندها أو الغلو فيها فلا يفتح باب الابتداع في الدين نعم
0: وجاء بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر إن الله قال للصخرة أنت عرش الأدنى فقال عروة يقول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وأنت تقول إن الصخرة عرشه وأمثال هذا
1: نعم ما فيه تعظيم للصخرة ولا آثار تدل على تعظيمها إلا من روايات أهل الكتاب وإسرائيلياتهم مثل هذه القصة التي ذكرت عن كعب الأحبار أنه وصفها بأنها عرش عرش الله عز وجل في الأرض أو عرشه الأدنى وهذا يخالف ما في القرآن فإن العرش فوق السماوات وفوق الكون كله وليس هو في الأرض ولا شيء منه في الأرض بل الكرسي وسع السماوات والأرض والكرسي موضع القدمين
0: نعم قال ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة ولا كان الصحابة يعظمون الصخرة ويتحرون الصلاة عندها حتى حتى ابن عمر رضي الله عنهما مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصى كان لا يأتي الصخرة وذلك أنها كانت قبلة ثم نسخت وهي قبلة اليهود فلم يبقى في شريعتنا ما يوجب تخصيصها بحكم كما ليس
1: في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت ابن عمر رضي الله عنه مشهور بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على الاتباع وكان يزور بيت المقدس يصلي فيه ويحصل على الفضيله ولكن ما كان يلتفت الى الصخره ولا ياتيها ولا ي... لعلمه ان هذا الشيء ليس من شريعه المسلمين نعم
0: احسن الله اليكم قالوا في تخصيصها بالتعظيم مشابهه لليهود وقد تكلم تقدم كلام العلماء في يوم السبت وعاشوره ونحو ذلك
1: وقد نهينا عن التشبه باليهود في هذا وفي غيره فتعظيم الصخره تشبه بهم لانهم هم الذين يعظمونها. نعم.
0: وقد ذكر طائفه من متاخري الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ان اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخره كما تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف بين الركن والمقام وما كما تغلظ في مسجده صلى الله عليه وسلم بالتحليف, بالتحليف عند قبره ولكن ليس لهذا اصل في كلام احمد ونحوه من الائمه بل السنه ان تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر ولا تغلظ اليمين بالتحليف عندما لم يشرع للمسلمين تعظيمه كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة
1: اليمين في الخصومة تغلظ أحيانا وذلك بالزمان أو في المكان في الزمان بعد العصر تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله أو في المكان يعني يحلف يحلف في المسجد وعند وعند المحراب أو عند المنبر روضة المسجد هذا المكان الذي تغلظ فيه اليمين إذا احتيج إلى تغليظها وما ذكر أنها تغلظ عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عند الصخرة في بيت المقدس وإن هذا من الأكاذيب،
0: نعم. وما يذكر التغريض على المصحف، أحلف على المصحف؟
1: لا أصل له، التغريض على الحلف على المصحف لا أصل له، والمصحف لا يستعمل للحلف عليه. نعم.
0: وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس، وغيره من البقاع التي بالشام، وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذ عنهم ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم.
1: الله اغنى المسلمين بما انزل على رسولهم صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنه الحمد لله فلسنا بحاجه الى اخبار بني اسرائيل والاسرائيليات. نعم
0: وامثل من ينقل عنه تلك الاسرائيليات كعب الاحبار وكان الشاميون قد اخذوا عنه كثيرا من الاسرائيليات وقد قال معاويه رضي الله عنه ما راينا في هؤلاء المحدثين عن اهل الكتاب امثل من كعب وان كنا لنبلو عليه الكذب احيانا.
1: كعب الأحبار بخير. من أحبار اليهود كعب الأحبار عالم وحبر من أحبار اليهود من الله عليه بالإسلام أسلم هو وهمام بن منبه وكلهم من من أحبار اليهود وعبد الله كذلك يعني ما أسلم من أحبارهم أكابر بسلام. عبد الله بن سلام في المدينة هو من جملة الأحبار الذين أسلموا دخلوا في الإسلام ولكن كان يروي من إسرائيليات بني إسرائيل الشيء الكثير، وربما يقع في روايته شيء من الكذب نعم. وقد ثبت في الصحيح
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه وإما يحدثوكم بحق فتكذبوه
1: نعم فهؤلاء أهل الكتاب ومنهم هؤلاء الأحبار وهب بن منبه وهمام بن منبه وكعب الأحبار إذا حدثوا عنه عن أهل الكتاب فإننا نتوقف فلا نكذبها لألا تكون حقا ولا نصدقها لألا تكون كذبا فنحن نتوقف في هذا
0: نعم ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة إذا حدث بعض أعيان التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كعطاء أبن أبي رباح والحسن البصري وأبي العالي ونحوهم وهم من خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة الدين توقف أهل العلم في مراسيلهم فمنهم من يرد المراسيل مطلقا ومنهم من يقبلها بشروط ومنهم من يميز بين من عادته لا يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة كأبي العالية والحسن وهؤلاء ليس بين أحدهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة مثلا وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتاب مرسلة فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق أهل العلم إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا يحدثون إلا بما صح. البخاري في المعلقات التي يجزم فيها بأنها صحيحة عنده وما وقفه كقوله وقد ذكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك فإنه حسن عنده قال نعم. رحمه الله هذا وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصحى من البخاري
1: نعم امتاز المسلمون بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحري في صدقها وثبوتها بما لا يدع زيادة لمستزيد فعنده من الدقة في الرواية والتمحيص ما هو من عجائب ما أجر الله سبحانه وأكرم به هذه الأمة حتى أصبحت السنة محفوظة ولله الحمد وهي تابعة للقرآن فحفظها من حفظ القرآن الذي قال الله جل وعلا فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومما يدلك على عناية المسلمين بهذه السنة الشريفة وحراستها وحمايتها من الدخيل أن العلماء الكبار من التابعين كسعيد بن المسيب و وإبراهيم النخعي وغيرهم إذا حدث عن رسول الله مع جلالة شأنه وقدره في العلم إذا حدث عن رسول الله يسمونه بالمرسل والمرسل ما سقط منه الصحابي ورواه 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 التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يسمونه بالمرسل ولا ولا يحتجون به الا ما ندر وما توثق منه. نعم.
0: السلام عليكم. قال رحمه الله فكيف بما ينقله كعب الاحبار وامثاله عن الانبياء وبين كعب وبين النبي الذي ينقل عنه الف سنه واكثر أقل
1: فمن من الارسال الكبير والبعيد ما رواه كعب الاحبار عن الانبياء. السابقين وكم بينه وبينهم من الزمان والقرون نعم
0: وهو لم يسند ذلك عن ثقه بعد ثقه بل غايته ان ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهود وقد اخبر الله بتبديلهم وتحريفهم فكيف يحل للمسلم ان يصدق شيئا من ذلك بمجرد هذا النقل
1: نعم كعب الاحبار انما يذكر ما ما يجد في كتبهم ولا يقول انه رواه عن نبي او عن ثقه أو عن وانما يذكر مجرد ذكر ما يذكرونه ويتناقلونه في كتبهم. تحتمل الصدق والكذب. يتوقف فيها الا ما ظهر كذبه ومعارضته للقران الكريم فانه يكذب.
0: نعم. مثل ما روى عن قصص الانبياء في يوسف وداود وغيرهم عليهم الصلاه والسلام. كثير نعم نعم. قال الله رحمه الله بل الواجب ان لا يصدق ذلك ولا يكذب ايضا. الا بدليل يدل على كذبه وهكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم
1: فالمروي عن الكتاب على ثلاثه اقسام القسم الاول ما جاء تصديقه في كتابنا فهذا نجزم بصدقه الثاني ما جاء في كتابنا تكذيبه فهذا نجزم بكذبه الثالث ما لم يرد في كتابنا لا تصديقه ولا تكذيبه فهذا نتوقف فيه لا نصدقه ولا نكذبه ولكن لا نبني عليه حكما شرعيا نعم
0: قالوا في هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء أو ما هو منسوخ في شريعتنا ما لا يعلمه إلا الله نعم ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان قد فتحوا البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغير هذه الأمصار وهم كانوا أعلم بالدين وأتبع له ممن بعدهم فليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه فما كان من هذه البقاع لم يعظموه أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء أو نحو ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك وإن كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف سبيلهم
1: الواجب علينا بعد اتباع الكتاب والسنة أن نتبع أن ما عليه سلف هذه الأمة وما أجمعت عليه وأما ما انفرد به بعضهم أو شذ به بعضهم فهذا لا لا نلتفت إليه نعم وما من أحد
0: نقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم وأفضل منه أنه خالف سبيل هذا المخالف وهذه جملة جامعة لا يتسع هذا الموضع لتفصيلها
1: نعم هذا شيء واضح أن. أن القدوة بعد الكتاب والسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم هو ما أجمع عليه سلف هذه الأمة وعلماؤها فنتبع سبيلهم نعم
0: وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين ولم يصلي بمكان
1: غيره ولا زارة النبي صلى الله عليه وسلم لما وسلي به من مكة إلى المسجد الأقصى كما قال الله جل وعلا صلى في المسجد الأقصى ولم يذهب إلى إلى أمكنته ويتجول فيها و... نعم.
0: وحديث المعراج فيه ما هو في الصحيح وفيه ما هو في السنن والمسانيد وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات مثل ما يرويه بعضهم مثل ما يرويه بعضهم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصلي فيه وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه وأعجب من ذلك أنه قد روي, أنه روي فيه قيل له في المدينة انزل فصل هنا قبل أن يبني مسجده وإنما كان المكان مقبرة للمشركين والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إنما نزل هناك لما بركت ناقته هناك فهذا ونحوه من الكذب المختلق
1: باتفاق أهل المعرفة أحاديث الأسرة والمعراج مدونة وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف بل وفيها الموضوع فيها الموضوع ود المدسوس والحمد لله هي مدونة في كتب الثقات وفي تفسير ابن كثير في أول سورة الإسراء قدر كبير من هذه الأحاديث وبيان أحوالها فالمكتوب في الإسراء والمعراج نتجنب ولا نلتفت له
0: نعم. قالوا بيت لحم كنيسة من كنائس النصارى ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين سواء كان مولد عيسى أو لم يكن بل قبر إبراهيم الخليل لم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الدعاء ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلا
1: نعم ما كان الصحابة في لما فتحوا الشام واستوطنوها ما كانوا يعظمون هذه الأشياء التي لم يعظمها الله سبحانه وتعالى ولم يشرع لنا تعظيمها وزيارتها فما كانوا يذهبون إلى بيت لحم الذي يقال إنه مكان مولد المسيح عليه الصلاة والسلام ولا كانوا يذهبون إلى المقارة التي فيها يقال إن فيها قبر إبراهيم عليه السلام ولا يصلون عندها ولا يرصدونها لأن شريعتهم تنهاهم عن ذلك عن يعني الصلاة عند القبور وعن زيارة الامكنة والاثار لاجل طلب الاجر وغير ذلك، نعم.
0: السلام عليكم، وقد قدم المسلمون الى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستوطن الشام خلائق من الصحابة وليس فيهم من فعل شيئا من هذا. ولم يبن المسلمون عليه مسجدا اصلا، لكن لما استولى النصارى على هذه الامكنة في اواخر المئة الرابعة لما اخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على الشام لما كانوا ملوك مصر والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة قاوية النصارى وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة وحينئذ نقبت النصارى حجرة الخليل صلوات الله عليه ونقبت حجرة الخليل وجعلت لها بابا وأثر النقب ظاهر في هذا الباب فكان اتخاذ ذلك معبدا مما أحدثته النصارى ليس من عمل سلف الأمة وخيارها
1: نعم قبر الخليل أو الخليل يسمونه هذا ما ليس من عمل المسلمين وانما هو من عمل النصارى وذلك لان النصارى في الحروب الصليبيه لما استولوا على بيت المقدس احدثوا فيه هذه المحدثات ومن ذلك عنايتهم بالخليل وقبر الخليل كما يسمونه فهو من دين النصارى وليس من دين المسلمين المسلمون طيله استيلائهم على بيت المقدس ما صرفوا ما وجه النظر إلى هذه الأمكنة لعلمهم أن الله لم يشرع لهم ذلك ولا أمرهم بذلك ولا فعله الرسول ولا حث عليه عليه الصلاة والسلام نعم
0: أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر بن حسن الجريسي